0: 汉乐，第一章《史记》传记第十二。老子、庄周之二。庄周（公元前三百六十九年至公元前两百八十六年），人们尊称其为庄子。道教称他为南华真人，宋国蒙人，今河南商丘东北，也有人认为在今山东东明境。战国时的哲学家，道教学派的主要代表人物。庄周曾经担任过蒙毅的漆元吏，他生活十分清贫，住在穷驴陋巷，靠织履谋生。曾经向监河侯借宿，监河侯故意推脱，说：“等我收了租税再借给你。”庄子发怒道：“我昨天在来的路上，看见车辙里有一条鲋鱼喊救命。他对我说：‘我原是东海的水族，现在脱离了水，请你弄斗升之水来救我。’”我说：“好的，我正要南游吴越，待我将西江的水引来救你好吗？”鲋鱼愤怒地说：“等你引来西江的水，我早就被晒干了。”庄子很穷，但不愿做官。楚威王听说庄子贤能，派使者带了很厚重的礼品去迎请他。答应让他当楚相。庄周笑道哦：“哦，千金是很重的利，倾向是很尊贵的官，你就没有见到交际用作牺牲的牛吗？将他养育几年，然后穿彩绣的衣服送进太庙。到这时候，他虽然想当个安分的小猪，能行吗？”你走吧，别弄脏我的人格。我宁可在脏水沟中自由的游戏，也不受国君的约束。我一辈子也不做官，以使自己的心智快乐。庄子对现实世界的不平充满愤懑，他穿了破麻鞋和有补丁的布衣去见魏王。魏王说。先生怎么这样困顿呢？庄子反驳道：“啊，衣服破烂，鞋履穿孔，是贫穷，不是困顿，只是没有遇到时机罢了。大王没有见到猿吗？他要是生活在豫章的南南之上，揽住其树枝，就成了猿王。”即使后羿、逢蒙也不能睥睨他，就是不能斜视他。但如果他生活在这几只沟之间，走路小心翼翼，四处张望，稍微有点响声就担惊害怕。这只猿的筋骨并没有不同，只是所处的地势不利，无法充分表现其能力罢了。我现在身处昏君乱象之间，想不困顿能行吗？庄子临死之前，弟子们商量要厚葬他。庄子说：“哦，不必了，我以天地为棺椁，以日月星辰万物为陪葬品，我的葬具还不好吗？还厚葬什么呢？”弟子们说：“呃、哦，我们怕你被飞鸟吃掉。”庄子说：“啊，在地上被飞鸟吃，在地下被蝼蚁吃，都是一样的，何必偏爱蝼蚁而薄待飞鸟呢？”庄子就要死了，弟子们都哭了起来。庄子说。人都是要死的，何必贪恋那短暂的生命嘞？庄周的学问非常渊博，研究的范围很广，他直接继承和发展了老子的思想，是道家学派的杰出代表。他的思想集中体现在《庄子》一书中，该书在道教中被尊称为《南华真经》。通行本三十三篇，分为内篇七篇，外篇十五篇，杂篇十一篇。其文字汪洋恣肆，想象丰富，多采用寓言阐述哲理，在哲学史和文学史上都有很高的研究价值。庄子认为，道是客观真实的存在，是世界最高的本体。在时间和空间上都是无限的，认为一切事物无动而不变，无时而不移，都处于变化之中。矛盾双方相互作用、相互转化，安危相易，祸福相生，缓急相磨，聚散易成，修复复化为神奇。神奇复化为秀府。他认为世界上的万物都是相对的，有差别又无差别。说天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫寿于商子，而彭祖为天。在庄子看来，人生就是一场梦。书中讲，庄周梦中化为蝴蝶，醒来以后，他自己也搞不清楚，究竟是他庄周梦为蝴蝶，还是蝴蝶梦为庄周了。因此，世界上无所谓美丑、善恶、是非，人们应该安于现状，逍遥自得，顺应世俗，随遇而安。通过做梦，达到天地与我并生，万物与我唯一的绝对自由的精神境界。他批评儒家仁义和墨家兼爱的说教，破坏了人的自然之性，是社会一天天堕落的原因。治理社会只能用自然无为的办法。他认为。人们应该终生探求知识。说：“无声也有牙，而知也无涯。”他认为最美的是自然界本身。天地有大美而不言。庄子厌世和出世的思想，对在专制重压和人生波折中的人们有很强的吸引力。成为古代许多世人愤世嫉俗、藐视权贵、淡泊名利、轻于去救人生态度的思想源泉。庄子的哲学和文风，更是中华传统文化中的宝贵财富。感谢收听，下期播讲传记第十三，孔子。敬请收听，再会。